0: 高论唐虞儒者事，卖交富国岂胜言？平均莫笑金锤漏，却是徒孤。解报恩。今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位商人，行商的路上啊，救了一个土匪。不久后呢。这商人落难了，寻求土匪帮忙，可这土匪啊，不但没帮他，反而把他给迷晕了，还装进了棺材。这是怎么回子事儿呢？话说在清朝的光绪年间，商丘啊，有个商人，姓石，在城里呢开了一家布店，城外头啊。他还有一家纺织厂，后来呢，这村子呀遭了洗劫，纺织厂也没能幸免于难，工人们都跑了，石老板呢就把这厂子给关了，就专心经营他这个布店。那会儿啊，世道不太平，路上呢经常有土匪，哎，说是土匪啊，其实啊。大多数都是活不下去的农民，成帮打伙的出来抢点东西啊，好养活自己一家老小。这几天呢，石老板谈了个大客户，已经交了一半货款了，这桩生意挺大，石老板呢非常动心。可是要把这货送到人家指定的地方去，这一路上啊，光是有名的土匪。就三伙人，虽说呢，有一伙啊，是专干劫富济贫的勾当，肯定不会动他们这些商队。但那另外两伙就不怎么靠谱了，抢不抢的呀？你得看人家心情。这石老板呢，左思右想，最终啊，咬了咬牙，找高利贷借了点钱，跟同行那儿啊，又收购了。大量的纺织品，又花这个大价钱，特意雇了几个镖局子的人，跟着自己啊护送货物。车队经过一处山脚的时候，前方忽然出来一个人，骑着马冲着他们跑过来。这几个镖师一见，都十分紧张，下车，摆开阵型，拉开架势。护住车队。等这人跑到近前呢，石老板一瞧，呦，认识。他不是在乡下开了家纺织厂吗？这人呢，就是以前他这厂子里的工人。他还知道他叫什么，叫王顺。这王顺呢，跑到这车队近前的时候，他愣了一下。他呀，也认出这石老板来了。当即他就翻身下马，要往石老板这边跑。这几个保镖瞧他这样，还以为是劫镖的，那上手就要打。石老板赶紧在后边拦着：“哎，先别打，这人我认识。”保镖一停手，王顺立刻就冲到石老板身边：“哎，石老板，你救救我！后头有官兵追我呢。”石老板一听官兵，甭问呐。肯定是土匪才被官病追呀、啊！那王顺，你这是当了土匪了？一看这石老板有点犹豫，这王顺呢就着急，他就跟石老板解释：“哎，我是因为家中变故没有办法，这才做了土匪。石老板，您这次救了我，以后无论让我做什么，我王顺都答应，赴汤蹈火在所不辞。”嘿，石老板心想。这王顺之前没什么文化，怎么当了土匪，这说话还一套一套的，文化水平居然还提高了。这石老板呢，他本来对王顺的印象就挺好，以前在纺织厂还在的时候啊，这王顺就非常能干，如今落魄呢，也的确是形势所逼。那纺织厂关了呀，也不能全怪他呀。再说呢。这条路是运输的必经之路，那要跟土匪关系搞好了，日后不也能更安全点吗？想到这儿啊，石老板就把这王顺拉起来，仔仔细细打量他一番，一看他左臂上有一处刀伤，他就啊，拿了自己一身衣服，让他给换上，把伤口处的面料撕开，又让这个保镖过来呢。对着王顺的伤口打了几拳，把这个血呀就涂的哪儿都是，看不出是刀伤了。然后又撕坏了自己的袖子，把这王顺的血呀在自己身上也涂了一些。把这王顺的马拴到大车后边，然后叮嘱车队的人：等下有人来问话，你们不要多嘴。做好自己的事儿就行。就这么忙忙叨叨，这车队准备好了之后，刚一出发，果然遇上了一队官兵。这官兵啊，乱哄哄往前赶，一看到石老板的车队，马上把这车队就包围了。有一个领头的过来呀、啊，就问他是否见到一个胳膊受伤的黑衣男子。此人是个土匪，如今下落不明。领头的一眼就瞧见了石老板身上这个血迹，就赶紧问他怎么回事。石老板当即就把身后这王顺拉出来了，干嘛呀？呃，上去就是一脚啊，还假装生气，还不是这小子不知道从哪儿弄了只鸡。还居然还偷着杀了吃肉，差点把我马给惊了。我气得打了他几下。您瞅瞅我这身上蹭的到处都是鸡血。领头的仔细看了看王顺，又指着他这胳膊问：“他这胳膊怎么受伤了？”石老板赶紧说：“嗨，我不是打了他几下吗？他就跑啊，我手下这几个保镖他就追，结果就摔伤了。”领头的呀，一看那伤口呢，不是刚才处理过了吗？不像刀伤了，正犹豫呢，石老板赶紧上前啊，干嘛呀？递了几张钞票，嘿，还请大人行个方便，我这货物急着进城呢，不能再拖时间了。这领头的得了好处，一看，哎呦，这钱还不少，喜笑颜开的。就领了手下人扬长而去了，石老板的车队呢，就可以继续前行了。到了城里呀、啊，王顺呢，就带着石老板去了一家小酒馆，跟他说呀，他就在这酒馆里，有事呢就到这酒馆来找他。分开的时候呢，石老板呐，就嘱咐王顺，你自己可得小心点儿。我知道你是劫富济贫，针对的都是那些富贵人家的钱财，但如今这官府啊，可都是为富人办事儿的，肯定会不遗余力的抓你。王顺一看，哦，感情石老板知道自己的身份，他也不惊讶，他料到啊，这石老板能猜出来。俩人告别以后呢，石老板就带着商队住进了旅店。清点货物，打算跟这客户交割。这时候啊，这客户啊，找不着了，失踪了。这怎么回事啊？那好好一大活人，就找不着了。不过呀，当时那个时代，这种事儿也不奇怪。那说不准呢、啊，在哪儿碰上土匪，被抢劫了，被杀了，这都有可能。但石老板这事儿，他就有点急火攻心了，他不知道该怎么办。他可是借了高利贷的，要是没法按时还清，那后果就难以想象了。这石老板在城里待了小半个月，那是什么辙都想过了，什么法子都使了，最终啊，只把手里这布倒腾出一小半那剩下这些，那怎么办？只能自己认倒霉了。这石老板越想越窝火呀，越想越急，这急火攻心呐，他就病了。一病就是半个多月。那放高利贷的就找来了，人家城里也有人呐，过来催着石老板还钱。可是呢，这石老板还正想着辙呢，屋漏偏逢连夜雨。石老板手下这伙计啊，居然合着伙儿偷了他的布，跑了。临了还有个伙计，把他放钱那匣子都给偷走了。这下可把这石老板算是逼上了绝路啊！石老板就失魂落魄在大街上走，想着呀，要不干脆自杀算了，跳河吧。可是呢，一想起这个。家里的妻儿老小，这又舍不得，那自己走了，那他们怎么办呢？就这么心乱如麻的时候啊，抬头一看，哎，王顺那小酒馆儿，哎，石老板一想，当初我可救过他，我为了救他呢，还给了官兵不少钱，要不呀，要不就进去找他问问，看，至少能不能把给官爷的钱。能要回来不？好歹自己也得先回家，是不是？这么一想呢，石老板就进了小酒馆。可这事儿啊，跟他想的可不一样。他一问这酒馆的伙计，啊，伙计都说：“呃，不认识什么王顺，酒馆里没这人。”去去去去去，出去出去！嘿，这叫什么事儿啊？他还想再张嘴呢，人家一把就给他推出去了。石老板这下啊，绝望了。他直接一路就奔了河边他觉得自己啊彻底没活路了，直接跳河吧，甭说废话。可是啊，没走几步，石老板就觉得自己这身后啊飘过来一股子香味儿，然后啊一阵头晕目眩，就什么都不知道了。等他再醒过来的时候啊，他发现自己呢，躺着呢。躺哪儿了？躺在一副棺材里。这给他吓得不轻。这下，他正想喊叫，哎，听见外头啊，好像有人说话。石老板定了定神，他就支棱起耳朵啊，听听他们说什么。好像是有人询问情况。旁边呢又有个人解释啊，说家里死了人，要抬回去下葬，大概呢，这当时又给了点钱，这问的人就让他们哎，你们赶紧走，别在城门口堵着。随后啊，他就觉得这棺材开始晃，大概啊，是有人抬着走呢。石老板一想，现在也不知道是个什么情况，要不？我还是继续装死吧，等晚上没人注意的时候啊，我再出来看看情况。大概走了有一个多时辰，和咱们现在俩仨钟头，这棺材呀就不动了。有人就把这棺材板给掀开了，叫石老板出来。石老板出来一看，哎，这人就是那个酒馆里把他轰出来那伙计。当时石老板可是差点让这位给气死，这位呢，嘿，笑呵呵给石老板作了个揖，对不住了，石老板，我们当家的呢不方便出来，只能用这个法子呀把您送出城。石老板赶紧问怎么回事啊，这伙计呢就跟他解释，说他们前几天呀就都知道石老板出事了，可是城里那时候啊查得严。他们当家的，也就是那个王顺，不好出面，所以呢，就料到石老板会来找他，就商量好了，暂且用这个法子把石老板送出城。说完这些呀，伙计就把棺材的底板给掀开了，下边有什么呀？铺了一层的银元和纸币。他就跟石老板说呀。带这么多钱，那当然是藏棺材里更安全。石老板是千恩万谢呀，带着棺材回了家。这些钱呐，把高利贷也还清了，生意也不做了，把店铺一关，带着老婆孩子回乡下。这点钱呀，养老足够足够的。这个故事啊，是个民间故事。这个王顺呐，虽然做了土匪。却仍然是有情有义，救命之恩涌泉相报，那可不是说说，他是真的做到了。这个清朝末年时局混乱，做土匪他也是没办法的事儿。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。